0: Vier Tage vor Weihnachten, ich auf dem Weg mit meinen beiden Kolleginnen ab zum Weihnachtsmarkt, sagt meine Kollegin zu mir, was ist da mit deinem Schuh, ist der kaputt? Ich gucke runter und denke, ach du Scheiße, die Sohle gebrochen, jetzt noch Schuhe bestellen kurz vor Weihnachten, der arme Postbote, joa, geiler Zeitpunkt. Shift. Loslassen und Leben. Mein Name ist Kerstin Hein und in diesem Podcast bekommst Du Impulse für Dein aufgeräumteres Zuhause, nachhaltige Veränderung und persönliches Wachstum. Dieser Podcast ist all denjenigen gewidmet, die sich selbst und ihre Mitmenschen besser verstehen und ihr Leben in Ordnung bringen möchten. Hallo hello und herzlich willkommen zur Weihnachtsfolge. Wie ihr wisst, will ich ja keinen Jahresrückblick machen, wo ich einfach hier sitze und euch sage, was so passiert ist. Aber, was mir ganz stark aufgefallen ist, als ich diese Folge aufgenommen habe, ist, dass das, was wir konsumieren, eine Geschichte erzählt. Und genau das werde ich heute machen. Ich werde euch die Geschichte hinter meinen Dingen, die ich konsumiere, die ich losgelassen habe, die ich neu gekauft habe, die kaputt gegangen sind, erzählen. Dafür sitze ich heute hier und da möchte ich dich gerne einfach mitnehmen. Und du kannst, wenn du magst, dich berieseln lassen davon, dich unterhalten lassen und vielleicht sogar auch noch das eine oder andere lernen. Das, was wir konsumieren, erzählt nicht nur eine Geschichte, sondern wir erzählen uns auch eine Geschichte darüber, was wir konsumieren. Ist euch das mal aufgefallen? Ich finde das irgendwie ganz spannend. Wer den Podcast hier schon länger verfolgt, weiß auf jeden Fall auch, dass ich mich sowieso auch für bewussten Konsum einsetze. Und genau darum soll es heute auch gehen, weil ich mich nämlich reflektiert habe, mein Konsum reflektiert habe und über das, was ich das ganze Jahr über konsumiert habe, was ich gekauft habe, was ich losgelassen habe, was kaputt gegangen ist, quasi jetzt einen, eine Art Jahresrückblick daraus gestrickt habe für euch. Dabei herausgekommen sind 30 kurze und lange Geschichten und insgesamt fünf Serienempfehlungen für dich. Gerade dieses Neukaufen, ich habe immer den Eindruck, das kommt echt zu kurz, wenn ich so diese ganzen Accounts angucke. Weil ich glaube, über die Sachen, die wir losgelassen haben, reden sehr, sehr viele und teilen auch, was sie losgelassen haben und warum. Aber dass auf der anderen Seite ja auch immer wieder mal Dinge nachkommen und neu gekauft werden, weil vielleicht auch was anderes kaputt gegangen ist. Diese Seite sehe ich noch viel zu selten auf Social Media und generell so im Ordnungsbereich. Und da ich ja persönlich auch ein sehr großer Fan davon bin, Dinge anders zu machen, wie der Name meines Business schon vermuten lässt, Ordnung nur anders, habe ich da für mich eben beschlossen, auch einen Unterschied zu machen an dem Punkt. Das heißt, ich werde dir heute nicht nur sagen, was ich losgelassen habe, sondern auch, was ich neu gekauft habe und vor allen Dingen, warum. Die Gründe teilt nämlich auch so gut wie niemand. <lacht> ich aber schon. Du merkst schon, dass es eine Podcast-Folge zum Berieseln lassen. Sie ist auch viel länger geworden, als ich ursprünglich geplant hatte. Das kann ich dir jetzt schon verraten. Und was ich dir auch verraten kann, ist, dass ich in der Podcast-Folge auch viele tolle Tipps und Tricks, Geschichten und Anekdoten wiederfinden. Und der ein oder andere Lacher springt vielleicht auch dabei raus. Also, let's go! Das erste Bild, also ich muss dazu sagen, diese Liste ist vermutlich nicht vollständig, aber ich habe einige Bilder gemacht von den Dingen, die ich losgelassen habe. Und diese Bilder habe ich in einen Ordner geschoben. Das heißt, ich gucke jetzt parallel am Handy, damit ich dir sagen kann, was ich so losgelassen und neu gekauft habe. Aber ich bin mir der festen Überzeugung, dass ich da nicht alles drin habe. Also kann durchaus sein, dass da ein paar Sachen fehlen. So, die erste Sache, die ich losgelassen habe dieses Jahr, ist meine erste Digitalkamera. Das war echt hart. Mit dem Ding habe ich angefangen, ich glaube 2016 Fotos zu Nee, 2016, das kann ich gewesen Nee, 2006 war das. Da war ich 16, so rum. <lacht> Mit dem Ding habe ich angefangen, Fotos zu machen. Aber es ist mir auch leider einmal runtergefallen und war deswegen verdellt und ist nicht mehr hat nicht mehr richtig funktioniert, konnte nicht mehr geladen werden. War mehr so ein Erinnerungsstück, wenn du es so willst, weswegen ich das überhaupt noch hatte. Es hatte echt Erinnerungswert für mich. Andererseits kann ich jetzt auch das Foto aufheben und das ist auch okay, weil ich habe es, wie gesagt, sowieso nicht mehr nutzen können. So, was haben wir hier noch? Klamotten. (lacht) Ja, ich habe, ähm, boah, wann war das? 2018, 2019 an zwei verschiedenen äh, Lauftreffs. Nee, Lauftreff ist nicht das richtige Wort. An zwei verschiedenen Läufen teilgenommen. Einmal beim Barmer Woman's Run und einmal beim JP Morgan Lauf. Fünf Kilometer jeweils. Und die hatten für die Leute, die jetzt eben ins Ziel geschafft haben, so verschiedene T-Shirts. Im Prinzip sind es auch einfach nur Erinnerungsstücke gewesen. Andererseits, die haben so einen komischen Stoff, diese Sport-T-Shirts und ich mag diesen Stoff überhaupt nicht und hatte diese T-Shirts deswegen auch nicht mehr an. Also durften die auch gehen, weil ich mir eben eingestanden habe, ey, ich habe das sowieso nicht mehr getragen, was will ich noch damit? So, es gibt verschiedene Fotos, wo ich auch die T-Shirts anhabe, da kann ich genauso gut die Fotos aufheben, ich brauche das T-Shirt nicht als solches aufheben, um mich daran zu erinnern, dass ich es ins Ziel geschafft habe. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. So, dann habe ich noch andere Klamotten losgelassen. Da werde ich aber in einer speziellen Extra-Folge nochmal drauf eingehen, auf die ganzen Klamotten. Die Klamottenfolge ist mittlerweile auch online. So, dann haben wir hier eine ganze Menge Tee. Das weiß ich jetzt nicht mehr so genau, aber ich vermute, der ist einfach abgelaufen gewesen. Ja, wenn ich mir das so angucke, was ich da für Teesorten dabei habe auf diesem Bild hier. Ja, die hatte ich schon sehr, sehr lange. Die waren abgelaufen. Deswegen durften die dann auch mal meine Wohnung verlassen. Ich sehe auch gerade, es war echt einiges. Ich hatte den ganzen Mülleimer voller Teebeutel, was ich unter normalen Umständen auch nicht machen würde, aber ja, ging leider nicht anders. So, dann habe ich hier einige Sachen an meinen Ex-Freund zurückgeschickt, die ursprünglich mal von ihm gewesen sind. Muss ich, glaube ich, nicht weiter kommentieren. Zumal es zu der Trennung an sich eine komplette Podcast-Folge gibt. Dann habe ich hier auch ein Buch losgelassen, wofür ich, glaube noch 5 Euro oder so gekriegt habe. Also, das war echt viel für ein Buch, fand ich. Aber auch zu den Büchern gibt es mal eine extra Folge. Okay, dann habe ich hier ein Bild von drei Stiften. Das sind alles Stifte aus meiner Ausbildungszeit. Also auch mehr so Kategorie-Erinnerungsstücke. Aber ganz ehrlich, ich werde vermutlich nie wieder zu diesem Unternehmen zurückgehen. Von daher reicht es mir auch, ein Bild aufzuheben von den Stiften. Es sind Kulis, Kugelschreiber, bei denen ich, ich glaube, den einen konnte ich nicht aufmachen zum Miene wechseln und bei den anderen hat keine Miene gepasst. Also Ich wusste nichts mehr mit den Stiften anzufangen. Ansonsten hätte ich sie vielleicht auch behalten, wenn ich da irgendwie eine Möglichkeit gesehen hätte, die Mine auszuwechseln. Und wenn ich ganz ehrlich bin, schreibe ich sowieso am allerliebsten mit meinem Lieblingsstift, für den ich auch eine ganze Menge Minen hier habe und brauche daher die anderen Stifte überhaupt nicht. So, dann habe ich hier eine ganze Menge Sachen aussortiert, die in meinem Beauty-Schrank gewesen sind. Altes Parfum, dann Bodylotion, Sonnencreme, Haarkuren. Alles Zeug, was abgelaufen ist. Und nicht nur abgelaufen, sondern auch schon seit Jahren angebrochen. Ja, und dann fängt es auch schon an hier. Das war quasi so das erste, der erste Teil von meinem Reset. Oder ein Teil von meinem Reset. Und auch zu meinem Reset gibt es eine separate, sehr umfangreiche Podcast-Folge. So, alle eben erwähnten Podcast-Folgen sind übrigens auch in den Show Notes verlinkt. Ich habe das jetzt nicht bei jeder Podcast-Folge einzeln gesagt sondern hier einmal gebündelt. Und zwar habe ich eine ganze Menge meerschweinchen aussortiert. Und ich meine nicht die Einrichtungsgegenstände, sondern Futter. Weil ich einfach auch durch Recherche festgestellt habe, dass viele von den Sachen, die man eben im Laden kaufen kann, überhaupt nicht gesund sind für die Kleinen. Also habe ich mich an einem gewissen Punkt dazu entschieden, das eben auch nicht mehr zu füttern. Und da war die Frage tatsächlich, ob ich es noch verkaufe, weil manche Sachen waren noch ungeöffnet. Und dann dachte ich so, nee, ich möchte nicht dazu beitragen, dass das, was nicht gesund ist für die Kleinen, dass es noch verbreitet wird. Die können davon nämlich Probleme mit der Verdauung und den Zähnen bekommen. Das unterstütze ich nicht. Und jetzt, wo ich das weiß, kann ich es nicht ignorieren. Vor allen Dingen, wenn ich nur das Beste für meine Tiere möchte. Und dazu zähle ich auch Gesundheit. Also ist das auch in der Tonne gelandet. So, was haben wir hier als nächstes? Oh ja. Wieder zu den abgelaufenen Sachen. Ich habe meine Süßkramschublade aussortiert und habe da mal so ein bisschen Tabula Rasa gemacht und geguckt, ey, was ist denn schon lange auf und was möchte ich vielleicht gar nicht mehr essen? Da sind zum Beispiel alte Maiswaffeln weggeflogen oder die Linsenchips oder was ist das hier, so kleine Croissants. Und die Hafercookies. Genau, die dürften dann auf jeden Fall auch gehen. Weil sind wir ganz ehrlich, ab einem gewissen Zeitpunkt schmecken manche Sachen auch einfach nicht mehr. Ich habe dann manches noch probiert und dachte nur, oh nee. Echt jetzt? Uah. Nee, also durfte gehen. Dann werde ich auch nicht vermissen. Ich mache genug andere Sachen. Dann habe ich mich dieses Jahr endlich dazu durchgerungen, zwei Paar Schuhe auszusortieren. Und dazu durchgerungen meine ich tatsächlich ernst, weil ich diese Schuhe schon so lange im Schrank stehen habe und immer dachte so, ja, komm, wenn ich sie habe, werde ich sie auch nutzen. Boah. Ist dann wohl doch nicht eingetreten, würde ich sagen. Weil ja, wenn ich ganz ehrlich zu mir selbst bin, habe ich diese Paar Schuhe, also ein paar offene Schuhe, das sind Birkenstock-Sandaletten und so eine Art monster Also die sind sehr flauschig und sehr groß gewesen und rosa und haben mir immer den ganzen Dreck durch die Wohnung getragen. Ich weiß nicht, warum ich die überhaupt angeschafft habe. Die waren von Anfang an irgendwie so ein bisschen eine Fehlinvestition. Also angezogen habe ich die nicht wirklich. Ich weiß nicht, ich glaube, ich hatte die vor drei Jahren zuletzt an. Vielleicht auch länger her. So, der nächste Punkt Sachen, die ich dieses Jahr aussortiert habe. Ich habe meine Weihnachtskiste aussortiert. Natürlich kurz vor Weihnachten. Also einen Monat vor Weihnachten, weil ich die Kiste sowieso demnächst brauche, um meine Weihnachtskette aufzuhängen. Also eigentlich ist es nur eine Lichterkette, aber ich nutze sie halt eher an Weihnachten bzw. für die Adventszeit und noch darüber hinaus. Und was ich aus dieser Weihnachtskiste aussortiert habe, sind so kleine Kerzenhalter. Also ich habe erstens gar keine Kerzen da, die da reinpassen. Das müssten nämlich dünne, längliche Kerzen sein. Und ich habe, wenn überhaupt, entweder Teelichter oder spezielle Kerzen, die eben bei Neumond, Vollmond gegossen wurden mit Kristallen drin und so, also was Besonderes. Und diese kleinen Weihnachtsmännchen, die da Kerzenhalter sind, die sind zwar irgendwie süß, aber genutzt habe ich sie nicht, wenn ich ehrlich bin. So, und dann durften noch ein paar... Christbaumkugeln gehen, zwei, drei und noch so ein paar kleine Engelchen und Pferdchen und so, die man auch irgendwie an so einen kleinen Strauch dranhängen könnte. Dann hatte ich einen beleuchteten Zweig. Ich habe da mal rumprobiert, ob die Beleuchtung noch geht. So ganz schwach durfte also auch gehen. Und noch so einen kleinen Aufsteller mit Weihnachtsbaum und Weihnachtsmann und so. Alles in allem sind das alles Sachen, die ich in dieser Kiste hatte, die ich aber nicht genutzt habe. So, ich habe da noch eine Weihnachtsmütze drin und verschiedene Weihnachtslichterketten, die ich auch jedes Jahr benutze. Das ist auch gut, das kann auch wieder drin bleiben. Aber es waren halt trotzdem so einige Sachen drin, wo ich gedacht habe, Herr Kerstin, wieso hebst du das eigentlich auf? Verstehe ich gerade nicht. Naja, auf jeden Fall war ich dann ganz, ganz ehrlich zu mir selbst und habe gedacht, So, ich werde mir auch wahrscheinlich nie wieder so einen Strauch kaufen. Von daher, ja, durfte es dann auch ausziehen. Und der nächste Punkt auf der Liste der Sachen, die ich dieses Jahr losgelassen habe, ist ein Becher. Und zwar so ein richtig großer Becher, vielleicht nennt man es auch bei dir Tasse oder so, wo ich Tee immer reingefüllt habe und das Problem mit dem Ding war, dass da so ganz kleine Haarrisse gewesen sind in der Oberfläche. Und jedes Mal, wenn ich diese Tasse angefasst habe, habe ich gedacht, wieso bappt das so? Wieso klebt diese ganze Tasse? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Und da habe ich lange überlegt, ob ich es vielleicht irgendwie reparieren kann mit irgendwie, was weiß ich, Fugenkleber oder was auch immer. <lacht> ist natürlich jetzt ein komisches Beispiel, wenn du das nicht kennst, aber so gibt da irgendwas, was ich da drüber machen kann oder in die Ritzen reinkleistern oder so. Aber letztendlich, wie viel hat mich diese Tasse gekostet? 5 Euro vielleicht? Dann gucke ich lieber, ob ich nicht irgendwo eine Tasse finde, die eine ähnliche Größe hat und dafür aber ganz ist. Weil wenn ich ehrlich bin, hat mir die Tasse sowieso eigentlich gar nicht gefallen. Und ich musste mir an der Stelle leider auch eingestehen, dass nicht alles repariert werden kann. Und dann habe ich auf jeden Fall ein paar kaputte Gegenstände entsorgt, mit denen ich noch Videos für Social Media drehen wollte. Das war ein kaputter Gürtel und eine kaputte Tasse, die mir mal runtergefallen ist. Und ich glaube, jeder, der selbst auch Content-Videos, was auch immer, hochlädt bei Social Media, weiß ganz genau, dass es immer hilfreich sein kann, wenn man neutralere Hintergrundvideos hat, die aber auch thematisch passen und deswegen habe ich verschiedene Videos mit diesen kaputten Gegenständen gedreht, bevor ich sie losgelassen habe. Vielleicht bin ich da auch etwas eigen, man weiß es nicht. Ich nutze sowas auf jeden Fall gerne so als Hintergrundvideo. ist ja doch irgendwie ganz spannend, so als Abwechslung manchmal, wenn sich da was bewegt und nicht einfach nur Standbild ist. Kann ich übrigens auch nur jedem empfehlen, der selbst auch Content Creator ist selbst Videos hochlädt. Ich habe da mittlerweile auf meinem Smartphone einen kompletten Ordner nur mit solchen Videos. Gut, das sind die Produkte, die ich dieses, oder die Dinge, die ich dieses Jahr aussortiert habe. Und das hat garantiert keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ich werde da auch weiterhin Bilder sammeln, um auch für mich eben so ein bisschen einen Eindruck zu kriegen, was ich so loslasse und warum vor allen Dingen auch. Und vor allen Dingen hilft mir das natürlich auch zu reflektieren und zu gucken, was hatte ich denn mal und was davon vermisse ich vielleicht und was nicht und wenn ich irgendwas suche, was ich mal hatte oder wovon ich überzeugt bin, dass ich es habe, dann kann ich theoretisch, wenn ich es nicht finde, auch in den Ordner gucken, ob ich es noch habe oder nicht. Das ist irgendwie auch ganz praktisch. Okay, die Liste mit den Neuanschaffungen ist relativ kurz. Die erste Neuanschaffung, die ich hier sehe auf dem Bild, ist der Kopfhörer, den ich gerade aufhabe und nutze. Ich hatte jahrelang einen Kopfhörer. Da sind an dem Polster so die, da ist der Stoff abgeplättert. Und ich dachte jedes Mal, wenn ich den aufhatte, wieso habe ich da so schwarze Fusseln am Ohr? Ich habe es ganz lange nicht gerafft, dass es wirklich von dem Kopfhörer ist. Und habe mir dann einen neuen Kopfhörer gegönnt, den ich auch sehr regelmäßig nutze, wenn ich eben Podcast aufzeichne oder das Ganze schneide. Das war auf jeden Fall eine sehr gute Investition, weil ich den Kopfhörer auch jetzt immer noch nutze. Und das Bild, was ich hier gerade habe, ist von. Moment, 22. Februar 2023. Also der ist schon eine ganze Weile im Einsatz. Und heute ist auch der 22. Und zwar der 22. November, als ich gerade diese Podcast-Folge aufnehme. Ja, neun Monate später immer noch im Einsatz. Super. Okay, dann habe ich hier ein Bild von mir in einer neuen Hose. Aber zu dem Klamottenthema mache ich ja auch eine extra Folge. Deswegen sage ich da jetzt nicht so viel dazu. Nur ich habe mir dieses Jahr ein paar neue Klamotten gekauft, weil ich für mich beschlossen hatte, dass es nicht der nächste Black Summer sein wird. Dass es nicht der nächste Sommer sein wird, in dem ich nur schwarz trage. Deswegen sind dieses Jahr ein paar bunte Sachen eingezogen, was mich auch sehr gefreut hat das ganze Jahr über. So, dann habe ich hier ein Bild von einer Tasche. Stimmt, die habe ich auch dieses Jahr angeschafft und zwar eine grüne Tasche. Eine grasgrüne, gesteppte kleine Tasche, in der ich gerade mal irgendwie Handy, Portemonnaie und so weiter unterkriege. Das Ding ist, ich hatte vor ein paar Jahren schon mal so eine grasgrüne Tasche. Die lag dann lange auf dem Speicher und ist durch diese ganze Wärme, die da oben herrscht, leider kaputt gegangen vom Material her und war auch nicht mehr zu retten. Von daher war ich sehr happy, dass diese Farbe dieses Jahr irgendwie im Trend gewesen ist und alles, was man kaufen konnte, war dann grün. Das hat mir natürlich extrem in die Karten gespielt, dass ich eine neue Tasche anschaffen konnte. Ja, und ich bin tatsächlich auch sehr happy mit der Tasche, auch wenn ich sie jetzt länger nicht benutzt habe. Aber jedes Mal, wenn ich an dieser Tasche vorbeilaufe, die hängt hier hinter mir quasi, ich gucke die an und bin einfach happy. <lacht> ja, das ist meine Taschenstory. Da sind tatsächlich gar nicht so viele Bilder drin hier bei den Neuanschaffungen. Dann habe ich auf jeden Fall ein paar Augenpads besorgt bei einer Drogerie. Die haben mich angesprochen, weil die so bunte Verpackungen haben. Also manchmal bin ich ja echt so ein bisschen Verpackungsopfer, was sowas angeht. Aber ich wollte einfach auch mal, dadurch, dass ich gemerkt habe, dass meine Fältchen um die Augen rum immer größer werden. Und ja, da wollte ich irgendwie entgegenwirken. Das brauchst du es nicht bewerten, was ich hier gerade gesagt habe. Es ist einfach Fakt. Ich sehe es ja jeden Tag, wenn ich in den Spiegel gucke. Auf jeden Fall dachte ich, vielleicht wären Augenpads ganz gut, die dann irgendwie auch so gelartig sind und ein bisschen kühlen vielleicht und so. Und habe mir diese Dinge hier besorgt. Genau. Ist natürlich auch leider sehr mülllastig sowas. Wobei, ich habe auch gesehen, es gab in der Drogerie auch welche, die wiederverwendbar sind. Also muss man sich wahrscheinlich so eine Flüssigkeit oder sowas kaufen. Und die dann nach jeder Benutzung sauber machen. Muss man, glaube ich, mögen. Das mache ich vielleicht als nächstes. Mal gucken. Ich teste das Prinzip jetzt erstmal mit den einmal Einmalpads. Und weil es mir gerade aufgefallen ist, ich finde es auch lustig, dass die Dinge iPads heißen iPad, iPads, das ist doch schon wieder Potenzial für Verwechslungen. Ich meine, wenn du iPad bestellt, möchtest du auch keine iPads haben. Ob das Absicht ist? Ich will es ja nicht unterstellen. Ich sehe es schon fast kommen, dass das Unheil, wenn dann unterm Weihnachtsbaum statt einem iPad iPads liegen. Ich habe ein iPad gewollt. Ja, oder so ähnlich. Die ganzen unzufriedenen Kids mit verheulten Augen. Also falls ihr irgendwelchen begegnet, fragt sie einfach nicht, was passiert ist. (lacht) Eine Sache, die ich auf jeden Fall dieses Jahr auch neu gekauft habe, ist eine sogenannte Schildkrötenlampe. Beziehungsweise eine Schildkrötenlampe mit Schwanenhals. Für meine Meerschweinchen. Das ist sehr viel Tier in einem Satz. Das ist im Prinzip eine Wärmelampe, die ich für mein Meerschweinchen brauche. Die sorgt einfach dafür, dass es meinem Arthrose-geplagten Meerschwändchen ein bisschen besser geht und deswegen habe ich diese Lampe angeschafft. Simple as that. Was ich mir dieses Jahr auch neu angeschafft habe, was mir gerade in einem anderen Ordner auffällt, sind zwei Päckchen mit Stiften. Ich habe mir doch vorgenommen, einen Bullet Journal zu führen und habe mir in dem Zusammenhang einfach mal neue Stifte gegönnt, weil die anderen Stifte, die ich habe, ich glaube, die sind bestimmt schon fünf, sechs Jahre alt, vielleicht sogar auch älter, ich weiß es gerade gar nicht, Auf jeden Fall war es dringend nötig, mal ein paar frische Stifte anzuschaffen und die anderen wegzutun, dadurch auch eben frischen Wind eben reinzubringen. Nicht nur in mein Leben, sondern auch ins Bullet Journal. Was ich dieses Jahr auf jeden Fall auch gekauft habe, wo ich kein Foto aufgehoben habe, sind verschiedene Kalender. Da hatte ich auch schon in der Konsumfolge, glaube ich, drüber gesprochen. Ich habe mir für 2024 einen Kalender gekauft, wo es um so die Energieflüsse geht, also sowohl astrologisch als auch um die Gene Keys und Human Design glaube auch. Da sind Mondpausen drin, da sind so diese metaphysischen Daten, die ich für nächstes Jahr auch echt nutzen möchte. Und deswegen habe ich mir diesen Kalender geholt. Da ist auch noch Platz zum Eintragen, da werde ich auch mal gucken, wie ich diesen Platz nutze. Den Energiekalender kann ich dir leider nicht in den Show Notes verlinken, weil ich weiß, dass das gute Stück leider ausverkauft ist. Was ich aber tun kann, ist dir die Anbieterin zu verlinken. Eventuell bekommst du es über den Newsletter-Verteiler eher mit, wenn dieser Kalender nächstes Jahr wieder rauskommen sollte. Was ich übrigens nicht weiß. Also es kann auch sein, dass es eine einmalige Sache war. Dann habe ich einen Kalender gekauft, so ein Stinknummer in Anführungszeichen, mit dem ich das neue Jahr überplanen kann. Der ist von Ella the Bee. Da kann ich auch gerne den Shop verlinken, obwohl ich nicht sagen kann, ob es da irgendwie noch Kalender zu kaufen gibt. Eventuell gibt es da noch ein paar Restbestände. Da habe ich in diesem Jahr allerdings ein anderes Modell gekauft als sonst, weil ich ab kommendem Jahr ein bisschen anders mit dem Kalender umgehen möchte. Also ich möchte mehr Dinge eintragen können. Und bei dem, den ich die vergangenen Jahre immer wieder hatte, da ist einfach nicht genug Platz für das, was ich vorhabe. Deswegen habe ich mir dieses Jahr einen sogenannten Experten gegönnt. So heißt der Kalender-Experte und bin ganz gespannt, ob ich das tatsächlich so umsetzen kann damit, wie ich mir das vorgestellt habe. Da wird aber im neuen Jahr auch noch eine extra Podcast-Folge dazu kommen. Da möchte ich jetzt aber an der Stelle noch nicht zu viel verraten oder etwas vorwegnehmen. Beide Kalender sind im Buchformat und recht umfangreich. Ein Bullet Journal habe ich mir auch besorgt, damit ich da noch zum Beispiel noch To-Do-Listen reinschreiben kann. Und da werde ich mir auf jeden Fall noch Gedanken machen, was ich damit noch mache. Mein Bullet Journal ist ein gepunktetes, leeres Notizheft. Das heißt, ich kann damit sehr flexibel genau das gestalten, was ich mir wünsche. Und eine weitere Sache, die ich gerade noch in einem anderen Ordner gefunden habe, oh mein Gott, ich habe echt so viele Ordner hier, ist eine Aufbewahrung für meine ganzen Kabel, die ich am Schreibtisch angebracht habe. Und das hängt auch mit den Meerschweinchen zusammen, weil ich die Meerschweinchen dieses Jahr, ich muss von vorne anfangen, eins meiner Meerschweinchen ist verstorben und dann habe ich ein neues gekauft. Also ich habe jetzt gerade wieder zwei und um die beiden zu vergesellschaften, sind die halt echt oft im Zimmer zusammen unterwegs gewesen. Damit ich da nicht immer die Kabel hin und her machen muss, hoch und runter und so und dass die Meerschweinchen aber nicht mehr drankommen, habe ich diesen Kabelschacht besorgt. Ich weiß gerade den Namen nicht mehr, aber Kabelordnung, also ein Ding gegen Kabelsalat. So. Eine weitere Sache, die ich mir in diesem Jahr angeschafft habe, ist ein Gemüseschneider. Und zwar nicht für mich selbst. Ich selbst hätte keinen Gemüseschneider gebraucht, sondern für mein eines Meerschweinchen, was krank war. Und zwar hatte ich nämlich für das Meerschweinchen die ganze Zeit mit der Hand das Gemüse klein geschnitten und habe irgendwann gedacht, ey, das muss doch einfacher gehen und habe mir einen Gemüseschneider gekauft dafür. Ich habe zwar einen Moment gebraucht, bis ich irgendwie raus hatte, welches Gemüse dann wirklich damit geschnitten werden kann und nicht irgendwie festhängt und ich dann umständlich wieder sauber machen muss, aber es hat mir auf jeden Fall die Arbeit erleichtert, mein Meerschweinchen zu füttern. Der Kleine hatte nämlich eine ganze Zeit lang Zahnprobleme, bevor er verstorben ist und war dadurch nicht mehr in der Lage, das Futter klein zu nagen. Was als Nagetier eindeutig scheiße ist. Vor allem ist er einmal total freudig auf die Paprika zugerannt und konnte dann aber die Paprika nicht essen. Das war echt... Das werde ich so schnell nicht vergessen. Das mundgerechte Zuschneiden der Stücke habe also ich übernommen für ihn. Das ging auch eine ganze Zeit lang gut, ihn so zu versorgen. Und da hat mir dieser Gemüseschneider echt den allerwertesten gerettet, muss ich sagen. Ich für mich hätte ihn nicht gebraucht, ich nutze ihn auch seitdem das Meerschweinchen nicht mehr da ist, auch nicht mehr. Aber es kann ja theoretisch immer passieren, dass ich ihn nochmal brauche, vielleicht irgendwann auch für mich, wenn ich einen Salat machen möchte oder so. Von daher würde ich jetzt nicht sagen, dass es eine verschwendete Anschaffung war, weil ich ihn jetzt gerade nicht benutze. Und was ich dieses Jahr auch gekauft habe, aber kein Foto davon gemacht habe, ich glaube Fototasche nennt sich das. Das ist so eine Aufbewahrungshülle, da kann man acht Fotos reinmachen. Die sind dann untereinander und man kann die Fotos von beiden Seiten rein und rausschieben. Und das habe ich mir mal gekauft, weil ich die Schnauze voll davon hatte, dass meine Fotos hier einfach die ganze Zeit rumfliegen. Und einstauben. Und ich wollte einfach eine schöne Aufbewahrungsmöglichkeit für die Fotos haben. Es hängt seitdem in meiner Wohnung und ich gucke da fast jeden Tag drauf. Also ich finde das total toll, dass ich das jetzt habe. Ich habe noch ein weiteres davon, das liegt allerdings noch in der Schublade. Das werde ich dann nutzen, wenn ich rüber ins Haus ziehe. Eine weitere Sache, die ich mir dieses Jahr angeschafft habe, ist eine neue Wolldecke. Hätte ich eigentlich nicht gebraucht. Aber wer mich kennt, weiß, dass ich ein Mensch bin, der... Decken unfassbar gerne hat und ich habe diese Decke angefasst im Laden und dachte, so eine habe ich noch nicht. Auf jeden Fall habe ich sie mitgenommen und liebe diese Decke abgöttisch. Also das ist wirklich die weicheste Decke, die ich jemals hier hatte und ich habe tatsächlich überlegt, ob ich mir noch mehr davon hole. Dafür müsste ich dann aber wahrscheinlich mal ein paar andere Decken aussortieren, weil mir sonst nämlich tatsächlich der Platz für Decken ausgeht. Man möge es nicht glauben, aber ich habe einen Platz für Decken. Die liegen bei mir mit im Kleiderschrank drin. Was ich dieses Jahr auch gekauft habe, da habe ich jetzt aber gar keine Fotos von, sind Backförmchen. Und ich finde das komisch, das Förmchen zu nennen, weil bei Förmchen denke ich immer an den Sandkasten, den ich früher hatte. So Backförmchen. Ich wollte unbedingt Vanillekipferl backen. Werde ich auch noch dieses Jahr. Hoch und heilig versprochen. Auch wenn ihr wahrscheinlich gar nichts davon habt. Aber ich verspreche es euch trotzdem. Ich liebe Vanillekipferl. Also wenn ihr mir eine Freude machen wollt, dann wisst ihr Bescheid, ne? Ist natürlich nicht ernst gemeint. Also Vanillekipferl mag ich trotzdem, aber ihr müsst mir keine zuschicken oder mir die mitbringen, wenn ihr mich seht oder so. Überhaupt nicht. Nein. Auf jeden Fall hatte ich sowas noch nicht und wollte aber unbedingt Vanillekipferl backen dieses Jahr. Ich habe das in den vergangenen Jahren immer so gemacht, dass ich die so mit der Hand geformt habe. Aber es sieht halt alles andere als schön aus. Das sind halt so Würstchen. Unförmige Vanillewürstchen. Ich glaube einfach, dass man das noch verbessern kann und deswegen habe ich jetzt diese Förmchen geholt. Ich störe mich echt an dem Wort Förmchen, ne? Dann habe ich noch eine Sache gekauft, da wo ich auch kein Foto davon habe und zwar, ich habe mir einen Wollknäuel gekauft. Ich stand im Laden und das war da irgendwie so in der Nähe von der Kasse gelegen und ich habe das gesehen und mich in die, diese Farbe verguckt. Also ich bin ja ein absoluter Grünfan, ich mag so krass grüne Sachen und da lag dann lag da dieses Knäuel Wolle und ich wusste noch nicht, was ich damit anfangen möchte, aber ich habe es mitgenommen. Tja, mittlerweile habe ich einen Schal aus diesem Knollwolle gehäkelt und werde ihn vielleicht sogar anziehen. Ich mag eigentlich keine gehäkelten Schals, aber ja, ich wollte unbedingt einen Schal häkeln. Frag mich nicht, warum. Naja, ein bisschen erklären hilft vielleicht dann doch, das Ganze zu verstehen. Ich arbeite unfassbar viel digital. Der Podcast ist digital, mein ganzes Business ist digital. Ich sitze eigentlich den ganzen Tag vor dem Bildschirm. Ich wollte einfach mal insofern einen Kontrast schaffen und etwas mit meinen eigenen Händen erschaffen, abseits des Bildschirms. Das hilft mir, mich nochmal ganz anders auf Dinge zu fokussieren. Ganz davon abgesehen, dass diese ganze Bestrahlung, der ich den ganzen Tag ausgesetzt bin, sowieso nur bis zu einem gewissen Grad gesund ist, gesund sein kann. Was ich auf jeden Fall auch noch bestellt habe dieses Jahr, was ich auch für die Meerschweinchen brauche, ist eine Wickelauflage. Könnt ihr jetzt sagen... Willst du schon mal für ein echtes Baby üben? Nein, das ist für meine Fellbabys. Das Thema ist nämlich, dass mein Meerschwändchen ja Arthrose hat und es deswegen ein bisschen weicher braucht als normalerweise. Das heißt, ich tue gerade alles, damit es meinem Meerschwändchen gut geht. Und dazu zählt eben auch diese Wickelauflage anzuschaffen und unter anderem auch ein Bezug dafür. In der Hoffnung, dass es das meinem Meerschwändchen irgendwie erleichtert. Der nächste Gegenstand, den ich hier in meinem Ordner drin habe, ist eine Teekanne. Stimmt, ich habe dieses Jahr echt Talent gehabt und Talent bewiesen. Ich wollte nämlich die Teekanne, die ich vorher genutzt habe, sauber machen und sie ist mir runtergefallen und kaputt gegangen. Tja, dann habe ich am selben Tag das irgendwie noch hinbekommen, mir Ersatz anzuschaffen, weil ich sowieso in die Stadt gefahren bin, um mich mit meiner ehemaligen Ausbilderin zu treffen. Und habe dann natürlich auch direkt eine gefunden, die ich dann mitgenommen habe. Das Lustige ist nur, ich habe zwar jetzt wieder eine Teekanne, weil ich dachte, ich brauche unbedingt eine, weil ich ja ansonsten nicht genug trinke und so. Aber letztendlich ging mein Plan nicht so ganz auf. Aktuell ist es nämlich so, dass ich mir, wenn ich mir Tee mache, dann nehme ich mir das Wasser direkt aus dem Wasserkocher und schütte es in die Tasse. So habe ich einerseits den Vorteil, dass ich unterschiedliche Teesorten trinken kann und andererseits werde ich auch nicht mehr so viele Teebeutel wegschmeißen, hoffentlich, weil ich sie vorher einfach verbraucht habe. Da ich mich mittlerweile aber recht gut kenne, was sowas angeht, kann ich mir auch gut vorstellen, dass es einfach gerade eine Phase ist und ich auch bald wieder eine Phase haben werde, wo ich die Teekanne einfach wieder stärker nutzen werde. Von daher lasse ich mich einfach mal überraschen, wie das so weitergeht mit der Teekanne und mir. Weil das Ding ist nämlich, der Tee, den ich gerade am liebsten trinke, der schmeckt einfach kalt ganz anders und der schmeckt auch am nächsten Tag nicht mehr. Das heißt, ich musste diese Teekanne, die ich mir gemacht habe, öfter mal wegschütten, komplett, weil ich einfach gar nicht so viel Tee trinken konnte, wie ich mir gemacht habe. Das heißt, es macht für mich momentan viel mehr Sinn aus der aus dem Wasserkocher zu trinken. Äh, wobei das jetzt auch komisch klingt. Also ich trinke schon aus einer Tasse, aber ich trinke halt nur Tasse für Tasse und nicht eine komplette Kanne dersel- derselben Sorte. Ja, das ist meine Teekantengeschichte. War vielleicht im Nachhinein auch eigentlich gar nicht nötig, die zu ersetzen. Ja, so, aber mir ist eben eingefallen, dass ich noch einen anderen Ordner habe, in den ich theoretisch reingucken kann. Und zwar die Sachen, die kaputt gegangen sind. Da gucke ich jetzt einfach mal, ob da noch irgendwas dabei ist. Oh ja, da ist auf jeden Fall noch was dabei, was ich dieses Jahr angeschafft habe, was da jetzt noch nirgendwo dabei gewesen ist. Und zwar, ich habe neue Möbel gekauft. (lacht) Also eine relativ große Sache, die da jetzt nicht dabei war. Ähm, Ich hatte mir im Laufe des Jahres irgendwann in den Kopf gesetzt, dass ich mal diese eine Ecke in meiner Wohnung neu gestalten möchte. Weil da hatte ich immer so eine Zwischenlösung gehabt und habe gedacht, das kann ja jetzt wohl nicht sein, dass diese Zwischenlösung jetzt zur Dauerlösung wird. Also irgendwie fand ich das auch nicht schön und wollte das unbedingt neu machen. Habe mir dann so eine Kommode angeschafft, die aber von den Maßen her leider überhaupt nicht gepasst hat. Das war ein ganz, ganz großer Fehlkauf. Ich habe die Kommode behalten, weil ich sie im Haus drüben noch nutzen kann. Auf jeden Fall ist ein Teil davon nämlich kaputt gegangen, beim wieder auseinanderbauen. Deswegen habe ich hier auch ein Bild davon, weil ich dieses Bild ursprünglich zum Hersteller schicken wollte, damit ich ein neues Teil geliefert bekomme, aber das habe ich dann doch nicht gemacht und werde das anders lösen. Aber da ist es mir gerade aufgefallen, dass das dieses Jahr ja auch gewesen ist. Krass. Dann habe ich hier noch eine kaputte Handy-Display-Folie abfotografiert. Warum auch immer ich Fotos von sowas aufhebe, man weiß es nicht. Ja, was soll ich dazu sagen? Die Handy-Display-Folie, das ist so eine Panzerglasfolie gewesen. War halt gesplittert, ne? Ich vermute, dass ich hier einfach eine neue aufgezogen habe aufs Handy. Ja, da habe ich, ja. (lacht) Dazu bleibt mir jetzt auch nicht mehr äh, viel zu sagen. Ja, und die letzte Sache, die hier noch im Ordner drin ist, ist meine Teekanne. Genau, sowohl von der alten kaputten als auch von der neuen, die ich jetzt gerade wieder zurück in den Schrank gestellt habe, weil ich sie gerade gar nicht nutze. Eine weitere Sache, die dieses Jahr kaputt gegangen ist und die ich neu kaufen musste, sind meine Winterstiefel. Vier Tage vor Weihnachten, ich auf dem Weg mit meinen beiden Kolleginnen ab zum Weihnachtsmarkt, sagt meine Kollegin zu mir, was ist da mit deinem Schuh, ist der kaputt? Ich gucke runter und denke, ach du Scheiße, die Sohle gebrochen, jetzt noch Schuhe bestellen kurz vor Weihnachten. Der arme Postbote, Ja, geiler Zeitpunkt, darf dann jetzt mal eben nicht schneien oder irgendwie Eisklette geben oder so, dann kann ich einfach jetzt gerade nicht rausgehen. Weil ich zu den Menschen gehöre, ich habe nur ein paar Winterstiefel. Wenn die kaputt gehen, habe ich gar nichts für den Winter. Da muss ich in Sportschuhen rumlaufen. Also Leute, Minimalismus ist nie immer gut. Aber ich habe relativ spontan neue Winterstiefel gefunden und auch bestellt, weil ich die einfach ersetzen muss. Ich wohne im Taunus. Das heißt, hier liegt öfter mal lange Schnee. Wenn es schneit, dann meistens ziemlich heftig. Mit ziemlich viel Autokaos und wenn ich dann unterwegs bin zu Fuß, dann ist auch öfter mal Eis und so und Klette und ich brauche einfach Winterstiefel hier. (lacht) Es geht einfach nicht ohne. Und deswegen war das jetzt gerade dringend nötig, diese Stiefel anzuschaffen. Ich habe sie noch nicht, sie sind noch unterwegs zu mir, aber das kann ich euch auf jeden Fall auch verraten, (lacht) dass ich die angeschafft habe. Das ist natürlich ein sehr ungünstiger Zeitpunkt gewesen, aber ich habe auch mal nachgeguckt, wie lange ich die alten Winterstiefel hatte. Die habe ich 2016 angeschafft. Also sie haben jetzt extrem lange gehalten, von daher bin ich dankbar, dass ich so lange was von den Schuhen hatte. Und dann dachte ich mir, was ist denn die Alternative dazu, keine Winterstiefel zu besitzen? Barfuß gehen im Winter? Sportschuhe anziehen und rumrutschen? Das ja, ist irgendwie nicht so geil. Also mussten auf jeden Fall neue Winterstiefel her. Und ich habe glücklicherweise auch relativ schnell welche gefunden und bestellt. Die sind jetzt noch unterwegs zu mir und ich hoffe, dass da was dabei ist, was auch letztendlich passen wird weil ich nämlich tatsächlich für eine Frau anscheinend sehr große Füße habe und ich finde in den Läden nichts, es sei denn, ich gucke in der Herrenabteilung, was aber irgendwie nicht in Frage kommt. Es ist für mich auf jeden Fall wesentlich bequemer, online zu bestellen. Dann kann ich nämlich auch direkt auswählen, welche Größe mir angezeigt wird. Und alles andere wird automatisch gefiltert und wird mir dann gar nicht angezeigt. Dann habe ich mir diesen Frust gespart, mir Schuhe anzugucken, die schön zu finden und die dann nicht bestellen zu können, weil meine Größe nicht da ist. Das ist einfach mega nervig und das ist schon sehr, sehr lange so dass es eben meine Größe in den Läden einfach nicht gibt. Die haben maximal bis 41 und dann falle ich schon raus. Hm, blöd. Da haben vielleicht einige Leute nicht so ganz mitgedacht, dass es ja auch Frauen gibt, die größere Füße haben. Aber naja, wahrscheinlich gehöre ich zu den 5% aller Frauen, auf die das irgendwie zutrifft und deswegen lohnt sich das nicht oder so. Keine Ahnung, was da bloß ist. (lacht) Vielleicht sollte ich mal einen Schuhhersteller fragen, warum er mich so mobbt. Weil Schuhe kaufen war für mich tatsächlich schon immer deprimierend. Ich habe dann immer bei den anderen Mädchen geguckt, was die so für tolle Schuhe anziehen konnten. Und wenn ich die Schuhe dann in meiner Größe gesehen habe, das waren dann eher so (lacht) Clowns-Schuhe. Die sahen in meiner Größe einfach nicht mehr schön aus. Dann dachte ich mir so, vielen Dank auch. Danke für nichts. Aber gut, dann musste ich mir eben was anderes überlegen und habe auch oft Schuhe gekauft, die mir eigentlich gar nicht gefallen haben, die aber einfach gepasst haben. Wo ich mir nicht den Kopf machen musste, ob mein Fuß da jetzt irgendwie reinpasst oder gedrückt wird oder was auch immer. Und ich bin absolut kein Fan davon. Ich weiß, dass manche Frauen das machen, weil sie quasi für die Schönheit leiden. Ich würde nie meinen Fuß in einen zu kleinen Schuh quetschen. Warum? Ich habe das ehrlich gesagt nie verstanden. Aber ihr merkt schon, ich schweife ab. Es ging eigentlich um Winterschuhe. Jetzt bin ich bei irgendwas anderem gelandet. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob ich bei den beiden Stiefeln, die ich jetzt bestellt habe, ein paar finde, was ich gerne behalten möchte. Leute, es bleibt auf jeden Fall spannend. Ja, so ist das. Ich werde es auf jeden Fall weiter dokumentieren. Und wie gesagt, da fehlen auf jeden Fall noch eine ganze Menge Sachen, auch Gegenstände. Also nicht nur die Kurse, die ich gekauft habe, sondern auch Gegenstände, die ich gekauft habe. Da fehlt garantiert noch was. Also wie gesagt, diese Auflistung hier hat überhaupt keinen überhaupt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Dann, was auch in dieser Auflistung hier nicht enthalten ist, sind Lebensmittel und auch Beauty-Produkte. Also wenn irgendein Produkt leer gegangen ist oder ich ein neues dazu haben wollte, dann habe ich mir das natürlich auch besorgt, aber jetzt nicht unbedingt notiert. Und meine Nahrungsergänzungsmittel sind hier auch nicht mit drin. Ich habe zum Beispiel für eine Sache mittlerweile auch ein Abo. Das heißt, ich bekomme einmal im Monat so ein kleines Tütchen zugeschickt und kann dann quasi mein Glasfläschchen, was ich drüben stehen habe, wieder auffüllen mit den neuen Kapseln. Das fand ich zum Beispiel ganz praktisch, weil ich mich dann nicht um Nachschub kümmern muss, sondern es kommt automatisch zu mir. Und diese Packung hält genau für einen Monat wenn ich sie regelmäßig nehme. Die Verpackung ist übrigens kompostierbar. Fand ich einfach eine coole Sache und deswegen probiere ich das jetzt einfach gerade mal aus. Was ich mir in Sachen Konsum auf jeden Fall für nächstes Jahr vorgenommen habe, ist, dass ich sehr viel bewusster damit umgehe. Vor allen Dingen auch mit den Sachen, die ich schon besitze. Dass ich die besser pflege, damit ich nicht permanent irgendwie was kaputt mache oder es von selbst irgendwie auseinanderfällt. Wie das jetzt dieses Jahr zum Beispiel bei meiner Teekanne Und bei meinen Winterstiefeln der Fall war. Und ich hoffe ja generell, dass nicht mehr so viele ungeplante Einkäufe auf mich zukommen werden. Vor allem für die Meerscheinchen habe ich dieses Jahr sehr viel Geld ausgegeben, um es denen irgendwie schön zu machen. Was für mich auf jeden Fall auch zum Thema Konsum dazu gehört, ist der Konsum von Serien. Bei mir waren es dieses Jahr Zumindest relativ viele Serien. Ich gucke normalerweise eine einzige. Aber in diesem Jahr habe ich ein bisschen was ausprobiert. Und davon möchte ich dir gerne jetzt abschließend noch erzählen. Ich bin jetzt 33 und manche Serien kann ich nicht im Dunkeln gucken. Wow. Ihr es allein durch die Aufmachung der Serien, durch Licht, durch Musik, durch Szenenwechsel, durch verschiedene Einstellungen in der Kamera hinbekommen, dass ich mich so sehr gekruselt habe, dass ich, als ich alleine im Haus war, den Stuhl unter den Türgriff geklemmt habe, um mich wieder sicher zu fühlen. Wow. Und ich bin normalerweise kein Angsthase, was sowas angeht. Und das Ding ist auch, ich habe ja selbst beim Fernsehen gearbeitet. Ich habe dort meine Ausbildung in der Verwaltung gemacht. Ich weiß auch durch verschiedene Making-of-Videos, die ich geschaut habe, durch Behind-the-Scenes-Videos, die ich geschaut habe, wie vieles davon hergestellt wird, wie vieles davon aufgenommen wird und wie viel davon auch tatsächlich echt ist. Ich weiß all das und trotz all dieses Wissens im Hintergrund habe ich mich gegruselt. Spricht einerseits für die Serie und andererseits vielleicht auch nicht. Ich habe drei Serien fertig geguckt dieses Jahr und eine schaue ich gerade noch. Ich habe Rosewood geguckt. Rosewood ist eine Serie, da ermitteln ein Gerichtsmediziner und eine Polizistin gemeinsam bzw. parallel an den Mordfällen, aus verschiedenen Richtungen natürlich, Und auch in dieser Serie ist es so, dass viele Verbrecher unterwegs sind und man permanent irgendwie das Gefühl hat, da kommt gleich der Nächste um die Ecke, der einem gefährlich werden könnte. Ich habe Lie to Me geguckt. Lie to Me ist, wie der Name schon vermuten lässt, eine Serie über Lügen. Da geht es um einen Körpersprache- und Mimikexperten, der anhand von Körpersprache und Mimik eben Leute überführt, ob sie jetzt lügen, ob sie jetzt einen Mord begangen haben oder eine bestimmte Straftat, um die es geht der löst quasi so Fälle, bevor sie überhaupt ein Problem werden können. Oder wenn sie schon ein Problem sind, löst er sie auch. Und er arbeitet auch öfter mal mit der Polizei zusammen. Vor allen Dingen für alle Leute, die auch Emotionscoaches sind, schaut euch bitte diese Serie an, Lie to Me. Er provoziert dann auch die Leute, damit er Antworten kriegt und guckt dann halt anhand der Reaktion, was da Sache ist. Ich finde es super spannend, gerade wenn man sich selbst auch mit Mimik, Resonanz und Emotionscoaching auskennt sollte man diese Serie unbedingt gucken. Man kann wirklich so viel davon lernen, auch wenn man davon noch gar keine Ahnung hat. Und wenn du von Mimikresonanz und Emotionscoaching noch gar nichts gehört hast, Mimikresonanz bezieht sich auf die Mikromimik, also diese kleinen, feinen Gesichtsbewegungen, die man ablesen kann, wenn man darauf trainiert ist, die jemand anderes vielleicht gar nicht wahrnimmt. Und diese Mimikresonanz ist auch Teil des Emotionscoachings, weil Emotionen auch immer mit Mimik verbunden sind. Und beim Emotionscoaching gehst du quasi über die Emotionen in das Coaching rein. Also du arbeitest aktiv mit den Emotionen eines Menschen. Angenommen, du hast ein Thema, da heißt mit Ordnung. Und dieses Thema, das aktiviert dich so sehr, dass du immer wütend wirst. Dann kannst du im Coaching mit dieser Wut arbeiten und dafür sorgen, dass diese emotionale Ladung aus der Sache rausgenommen wird. Und dafür hilft eben auch die Mimik. Deswegen ist Telefoncoaching beim Emotionscoaching auch nicht ganz so wirksam, wie wenn ich dich jetzt zum Beispiel in einem Zoom-Call sehen würde oder persönlich. Ich habe Scandal geguckt. Scandal ist von derselben Macherin wie Grace Anatomy, ist aber eine Serie über eine Krisenmanagement-Agentur, die mehr so in Richtung Politik geht. Also die ist zuletzt sehr, sehr politisch angehaucht, die Serie. Ich glaube, das muss man mögen aber ich fand die Serie super gut gemacht. Und ich gucke jetzt gerade Pretty Little Liars. Bei der Serie Pretty Little Liars geht es um vier Freundinnen, vier Jugendliche, die zusammen versuchen, den Mord an ihrer Freundin aufzuklären, der aber eigentlich gar keiner ist. Was sie aber anfangs nicht wissen und deswegen mit ihren Ermittlungen starten. Sie stellen auf jeden Fall eine ganze Menge unangenehme Fragen und handeln sich dadurch halt auch immer wieder Ärger ein und wirbeln dadurch eine ganze Menge Dreck auf. Was vielen Leuten in dieser Kleinstadt, in der sie wohnen, nicht gefällt, werden sie erpresst und müssen lauter Dinge erledigen und Probleme lösen, die sie ohne gar nicht gehabt hätten. Die Serie hat durchaus auch so ein bisschen Comedy-Potenzial, ist aber eigentlich eher eine Jugendserie. Ist echt manchmal auch witzig gemacht, so die Dialoge und die Charaktere sind auch super ausgewählt und da tauchen immer wieder Probleme auf, mit denen niemand gerechnet hat und es macht irgendwie schon auch Spaß, die Serie zu gucken. Bei der Serie kannst du dir wirklich sicher sein, dass nicht so ist, wie es eigentlich scheint und hinterher kein Stein auf dem anderen bleibt. Und das ist tatsächlich auch eine der Serien, da musste ich im Internet nachlesen, wie es mit manchen Personen weitergeht, weil ich sonst nicht hätte ruhig schlafen können. Das hat mich so fertig gemacht. Ich hätte die ganze Zeit weiter gucken können. Und ich habe auch in der Zeit, wo ich die Serie intensiv geguckt habe, teilweise echt wenig geschlafen. Und das dann an anderer Stelle wiederum gemerkt, dass mir der Schlaf einfach gefehlt hat. Was mir dieses Jahr auf jeden Fall auch sehr krass bewusst geworden ist, ist, dass es echt was mit mir gemacht hat. Und zwar nicht unbedingt im positiven Sinne. Also die Serien sind gut, das muss man denen lassen. Aber es hat mich unangenehm beeinflusst. Bei Scandal ging es sogar noch, aber bei Rosewood, Lie to Me und Pretty Little Liars bin ich echt an meine Grenzen gekommen. Und zwar insofern, dass ich plötzlich den Eindruck hatte, die ganze Welt ist schlecht. Jeder will mir was Böses und wenn ich jetzt da aus dieser Tür rausgehe, dann ist da gleich jemand, der mir was antun möchte. Ich habe mich gefühlt, als werde ich durch diese Serie so ein bisschen paranoid tatsächlich. Und wenn ich bedenke, dass mein Gehirn automatisch das, was es sieht, als wahr empfindet und das so empfindet, als würde es mir jetzt gerade passieren, als würde ich gerade überfallen werden oder ermordet oder was auch immer, dann ist es auch kein Wunder, dass ich mich so gefühlt habe. Weil mein Gehirn dachte, das passiert mir gerade. Das heißt, diese körperliche Erfahrung, die Angst, die ich hatte, die Gänsehaut, die ich durch das Gruseln hatte, aber auch die Freude, die sind echt. Die passieren mir gerade wirklich. Finde ich insofern nochmal ganz spannend, auch das hier zu erwähnen. Weil allein mit diesem wissenschaftlichen und biologischen Hintergrundwissen wundert es mich dann auch nicht mehr, dass es mir so ging, als ich die Serien geschaut habe. Und das ist auch mit einer der größten Gründe, warum ich darauf achte, was ich konsumiere. Weil alles, was ich konsumiere, etwas mit mir macht. Diese Serien haben unangenehm auf mein Nervensystem gewirkt. Die haben mir meinen inneren Frieden so ein bisschen angekratzt, würde ich sagen. Auf jeden Fall habe ich da echt eine Veränderung festgestellt und mir gedacht so, ah, Moment mal, was geht hier eigentlich gerade ab? So bin das noch ich? Und wie kann ich dafür sorgen, dass das wieder weggeht? Also, manche Serien kann ich einfach nicht mehr im Dunkeln gucken. Und ich bin normalerweise kein besonders großer Angsthase. Aber da merke ich auch wieder, im Vergleich zu der Serie, die ich sonst gucke, ich bin ja ein absoluter Grey's Anatomy Fan, ist das halt anderer Tobak. Grey's Anatomy ist eine Krankenhausserie. Da geht es aber eigentlich viel mehr um so das Zwischenmenschliche als um die Medizin. Um die Medizin auch, aber doch eher am Rande. Da geht es um junge Ärzte, die so ihren Weg finden, in diesem Krankenhaus sich zu behaupten und auch den Weg in ihr eigenes Fachgebiet. Die haben immer neue und immer interessantere Fälle, die dort eingeliefert werden. Also medizinische Fälle müssen sich natürlich auch neben den ganzen anderen Dingen, die zwischenmenschlich passieren, dort eben auch zurechtfinden. Ich finde es auf jeden Fall eine super Serie. Ich gucke die, wie gesagt, seitdem es die Serie gibt und bin quasi Fan der ersten Stunde. Und bei *Crazy Anatomy bin ich mir sicher, dass da nichts kommt, was mich irgendwie zu sehr schockt, weil ich glaube jetzt gerade ist die 19. Staffel gelaufen letztes Jahr, dieses Jahr ich komme schon ganz durcheinander. Dieses Jahr ist die 19. Staffel gelaufen und ich bin da seit Anfang an dabei. Ich habe jede Folge mehrfach geguckt. Da ist nichts mehr, was mich überraschen kann gerade. Und ich glaube, die erste Staffel habe ich dann eben auch bestimmt 25 Mal geguckt oder so. Also normalerweise gucke ich auch nichts anderes und ich weiß auch warum. Aber dass der Punkt ist, dass ich dadurch sicher bin mit dieser Serie. Ich weiß, was mich erwartet. Ich weiß, was kommt. Ich weiß, dass es gut wird. Und das war bei den anderen Serien, die ich angefangen habe, eben nicht. Ich habe nämlich auch dieses Jahr so ein bisschen in How I Met Your Mother reingeguckt. Und das war ein ganz anderes Thema. Das ist sowas, das würde ich auch meinen Neffen angucken lassen. Und der ist erst sieben. Das ist etwas, was ich gucken kann, wenn ich mich berieseln lassen möchte. Da muss ich nicht großartig drüber nachdenken, was da jetzt gerade passiert ist. Aber die anderen Serien, die haben mich echt an den den Rand der Verzweiflung getrieben. An den Rand des Wahnsinns, wollte ich schon fast sagen. Fand ich auf jeden Fall eine spannende Beobachtung bei mir selbst. Du kannst mir gerne schreiben, ob das bei dir genauso ist, ob du das genauso empfindest oder ob es dir vielleicht komplett anders damit geht. Vielleicht magst du diesen gewissen Nervenkitzel auch. Ich habe auf jeden Fall gemerkt, ich bin da nicht ganz so der Fan davon. Aber muss ja auch nicht. Schreibt mir ja keiner irgendwas vor. Die beiden Serien Scandal und Rosewood sind auf jeden Fall nicht so schwache Nerven. Da sieht man teilweise mehr, als man eigentlich sehen möchte, würde ich jetzt mal behaupten. Du hörst, glaube ich, schon raus, ich würde die Serien auf jeden Fall nicht uneingeschränkt jedem Menschen empfehlen. Aber wenn du jetzt zugehört hast und hast irgendwas gemerkt, dass dich eins von den Themen vielleicht angesprochen hat oder dich interessiert, dann habe ich auf jeden Fall in den Show Notes die Namen der ganzen Serien reingepackt und auch die Streaming-Plattformen, wo ich mir die ganzen Serien angeschaut habe. Da kannst du dich auf jeden Fall informieren, falls du zwischen den Jahren ein bisschen Zeit übrig hast oder dir die Zeit nehmen möchtest. Wenn du Fragen hast zu den Serien oder zu der Podcast-Folge allgemein, dann komm gerne auf mich zu. Ich habe die Serien alle geguckt, beziehungsweise bei Pretty Little Liars bin ich noch dabei. Da kann ich also noch nicht über alles sprechen. Das war es auch schon, was ich dir heute mitgeben wollte. Ich hoffe, du hattest trotzdem auch Spaß beim Zuhören. Vielleicht hat es dich inspiriert, bei dir auch nochmal zu gucken, was habe ich denn da so, wie ist es denn bei mir eigentlich dieses Jahr gewesen? Was habe ich denn losgelassen? Was habe ich neu dazu gekauft? Und was ist vielleicht in meiner Wohnung kaputt gegangen? Jahresrückblick mal anders. Ich fände es auf jeden Fall sehr spannend, wenn du das Ganze auch machst. Und wenn du Beiträge hochlädst, dann verlink mich doch einfach mal. Add Ordnung nur anders. Fände ich auf jeden Fall auch sehr spannend von dir zu erfahren, ob du da auch so eine Liste vorweisen kannst. Und gleichzeitig möchte ich da jetzt auch nicht irgendwie den Druck erhöhen oder was ist denn hier los? Update der Systemkonfiguration, das habe ich doch letztens erst gemacht, ey. Verarsch mich nicht. Ich bin auf jeden Fall sehr neugierig, was du für dich mitgenommen hast. Wenn du möchtest, schreib mir sehr gerne. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, von dir zu lesen. Und für diejenigen von euch, die bis jetzt dran geblieben sind und gerade dabei sind, ganz fleißig auszusortieren oder gerne demnächst damit beginnen möchten, habe ich auf jeden Fall noch den Hinweis auf die Show Notes. Dort findet ihr nämlich ein Dokument, den sogenannten Ordnungsplan den ihr runterladen könnt und mit Leben füllen. Das Dokument kostet euch nichts, ihr könnt es einfach runterladen und für euch nutzen, wann immer ihr wollt. Es ist undatiert, ihr könnt jederzeit starten damit und es kann euch helfen, dran zu bleiben. Der Gedanke dahinter ist, einfach 31 Tage lang etwas durchzuziehen, ganz egal, ob das Bücher sind oder Erinnerungsstücke, du kannst den Plan für alles nutzen, was du gerade aussortieren möchtest. Das Ganze ist unabhängig von Zeit, Inhalt und Startdatum. Im Prinzip ist es einfach eine leere Tabelle, die du mit Leben füllst. Wenn du Lust hast, lade dir das Dokument auf jeden Fall runter. Den Ordnungsplan zum Downloaden werde ich auf jeden Fall weiterhin online lassen und vielleicht auch außerhalb dieser Bonusfolgen immer mal wieder darauf hinweisen, dass es dieses Dokument gibt. Einfach, weil ich weiß, dass es unterstützen kann beim Aussortieren. Und das kostet mich ja auch nichts. Also ich breche mir da keinen Zacken aus der Krone, wenn ich das Dokument online lasse. Ganz im Gegenteil. Ich freue mich drauf, wenn ihr das Dokument nutzen möchtet. Und eben auch runterladet für euch, damit ihr einen Schritt weiterkommt, wenn ihr das denn möchtet. Und ansonsten weißt du ja, die nächste Podcast-Folge kommt am Sonntag. Montag gerade alle zwei Wochen, wie gehabt, aber zusätzlich an den Dezember-Sonntagen kommt eine Bonus-Folge. Und jetzt bleibt mir nur, dir wunderschöne Weihnachtsfeiertage zu wünschen. Eine schöne Zeit mit deiner Familie, wenn du sie mit deiner Familie verbringst. Eine wunderschöne Zeit alleine, wenn du sie alleine verbringst. Wie auch immer du sie verbringst, mach das Beste draus. Das ist zumindest etwas, was ich immer versuche zu berücksichtigen. So egal, was mir passiert, ich versuche immer das Beste daraus zu machen. Auch wenn das manchmal nicht einfach ist, das weiß ich auch. Aber versuchen können wir es doch. An dieser Stelle bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, bis hierhin zuzuhören. Ich hoffe, du hattest eine schöne Zeit beim Lauschen dieser Podcast-Folge. Für Fragen, Feedback und Folgenwünsche erreichst du mich entweder per E-Mail an podcast.kerstinheinz.de oder über Instagram an ordnung nur anders. Diese und weitere Informationen sowie alle Links zu dieser Folge findest du wie immer in den Show Notes. Ansonsten hörst du mich am Montag in zwei Wochen ab 7 Uhr morgens wieder. Falls ich da zeitlich irgendwas unplanmäßig verschieben sollte, findest du die Informationen ebenfalls in den Show Notes. Bis dahin wünsche ich dir eine ganz wundervolle Zeit. Bis dann. Ciao.